0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Recentemente, a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos aprovou a decisão de regulamentar os serviços de internet como serviços de utilidade pública, garantindo assim as normas da chamada neutralidade da internet. No Brasil, o marco civil da internet foi aprovado há quase um ano. E o artigo que trata sobre a neutralidade, no entanto, prevê a regulamentação em casos de exceção, que se resume a, entre aspas, requisitos técnicos indispensáveis à prestação de serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Em relação aos casos de exceção, a Anatel e o Comitê Gestor da Internet são os órgãos que deverão determinar o que é prioritário e o que é indispensável nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo que busca entender ainda alguns desses pontos não tão óbvios sobre a decisão do marco civil é Demi Getsko, um dos pioneiros da internet do Brasil e atualmente conselheiro do comitê gestor da internet Demi, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo Obrigado, eu que agradeço o convite é, Passado aí quase um ano da aprovação do marco civil a gente percebe dois comportamentos, primeiro até a aprovação, e bem próximo da aprovação, houve uma mobilização muito grande por parte tanto dos usuários mais ativos, quanto da opinião pública, em relação à necessidade do marco civil. E depois da aprovação, houve uma uh, redução nesse tipo de comentários uh, a propósito do marco civil. Para a gente começar... Por que, que o Marco Civil ele não resolveu todas as questões que envolvem as liberdades digitais e o acesso à internet no Brasil? Então, o Marco Civil foi resultado de uma longa batalha
1: que começou em 2007, quando o Comitê Gestor começou a discutir Aquele decálogo que ele publicou em 2009 E a função básica foi estabelecer O que seria, digamos, o campo de jogo da internet Porque em 2008, 2009, nessa região Nós tínhamos uma opção de projetos de lei Que procuravam, de alguma forma, dar alívio Ao cidadão ou às empresas Tentando criminalizar situações na internet Criar situações em que haveria uma certa repressão Ou coisa assim Antes de se saber exatamente qual era o objeto dessa ação. Então, houve uma reação da comunidade dizendo, olha, antes de começarmos a discutir como deve-se agir num caso de malfeitos ou num caso de, de violações ou de ilícitos, vamos primeiro definir quais são os direitos e deveres da, 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 da comunidade que compõe essa internet e, e tanto da comunidade de usuários como dos provedores de acesso e de aplicação. E daí, então, a partir do decálogo do CG, foi gerado um texto que foi discutido por dois anos, talvez, na comunidade, e no final esse texto virou uma lei que foi assinada na abertura do Net Mundial em abril do ano passado, se não me engano, essa lei uh, uh, é uma lei que, que foi considerada pioneira, foi considerada ótima na internet por grandes nomes da internet mundial, como Vint Surf, como Tim Berners-Lee, elogiaram profusamente essa, essa iniciativa. E eu diria, respondendo a sua pergunta de por que, que a, ah, digamos, a. Ah, a visibilidade disso diminuiu Porque o objetivo da lei foi Existir e defender a internet Isso foi conseguido com a assinatura dela E depois, evidente que a lei Pode ter algum aperfeiçoamento Pode ter algum detalhe que ficou para ser definido depois Por exemplo, a, a neutralidade Existe na rede em lei Desde abril do ano passado Portanto tem que ser observada Agora, existem dúvidas o que são situações em que a neutralidade poderia não ser observada. Existem situações de exceção? Existem situações de exceção que poderiam ser definidas excepcionalmente. E precisamos notar que isso são, as exceções são, são casos raros. Não? Se a exceção for a regra, não temos lei. A lei diz que a regra é a neutralidade e que pode haver exceções, e nessas exceções então seriam ouvidos o CGI e a Anatel para ajudar a definir o que, que seriam é, é, a, como, como seriam identificadas essas exceções, isso falando em neutralidade, além da neutralidade a lei definiu, por exemplo, a proteção a dados individuais, a privacidade do indivíduo e haverá uma nova lei complementando isso, porque evidentemente o marco civil não pode abarcar a coisa toda, não pode abordar todo o espectro de proteção de dados, mas ele cita claramente que se deve fazer em relação à rede, e existe também uma outra, uma outra ação que eu acho muito importante importante, que é a definição de responsabilização adequada de cada elemento na cadeia. Havia uma, uma, uma tendência anterior de você ir diretamente em cima do, do, do intermediário, daquele que você enxerga mais, e acabávamos não indo em cima do real causador do problema. Então, essa discussão até hoje persiste, várias vezes escutamos coisas do tipo, determinado serviço sai do ar porque alguém é, cometeu um deslize, cometeu um ilícito. É, certamente não é o serviço que é culpado do ilícito e sim o, 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 o agressor, o jeito que fez aquilo então uma das coisas que o Marco Civil diz é isso nós não devemos uh, remover conteúdo sem ordem, ordem judicial nós não somos obrigados a remover conteúdo sem ordem judicial nós não devemos afetar a estrutura da rede porque alguém se comporta mal nela, em suma esses são os três pilares básicos do Marco Civil que como eu falei está aprovado desde abril e resta agora algum detalhe de esclarecimento algum detalhe de complementação
0: mas ainda há uma confusão em relação, por exemplo, à restrição de acesso em casos judiciais. Por exemplo, há poucos dias houve uma determinação que exigia a tirada do ar, a saída do ar do WhatsApp, que é um aplicativo de troca de mensagens. As pessoas ainda confundem, acreditam que uh, essa decisão de saída do ar do WhatsApp se deve... A, em parte ao marco civil, não? Pois é,
1: e, lamentavelmente isso constou da da, da, da da emenda lá que foi, do que saiu do, do, da decisão judicial daquela daquela comissão de tecnologia lá do Piauí mas certamente não é a nossa leitura e o próprio comitê gestor soltou uma nota de esclarecimento, quer dizer, certamente o marco civil existe para fazer exatamente o contrário disso, quer dizer, para coibir que se tomem medidas muito amplas e, e que não atinjam diretamente o responsável se alguém colocou alguma coisa ruim no whatsapp eu não sei o que que é, porque isso corre em segredo de justiça esse sujeito que colocou a coisa ruim é responsável pelo que colocou da mesma forma que se alguém esfaqueia alguém com uma faca não é a fabricante de facas que vai
0: ser tirada do ar falando desses casos de exceção especificamente como é que pode ser definido o que é prioritário e o que é indispensável o caso de exceção eu não, não diria nem que é questão do prioritário ou indispensável a questão do, do, da exceção é quando
1: você provavelmente toma uma ação que parece ferir um dos princípios da lei mas teoricamente não fere vou, vou dar um exemplo que talvez seja mais fácil de entender nós sabemos que diariamente os, os sítios mais visados da rede podem ser atacados por um, por um tipo de, de ato maldoso que é a chamada negação de serviço. O que é a negação de serviço? É, é, alguém mal intencionado recruta equipamentos que estão sem proteção e podem ser usados sob controle remoto por ele, como se fossem robôs, e organiza que, determinada hora do dia, esse monte de robôs irá, então, fazer uma pergunta cretina qualquer a um sítio, se possível, uma pergunta curta, que tenha uma resposta muito longa, de forma que esse sítio fique atolado em tentar responder esse monte de perguntas inúteis e, com isso, ele não consiga funcionar. Então, essa é uma forma de você tirar do ar um serviço, gerando um tráfego artificial. Bom, como o pessoal se protege em relação a isso? Você se protege, por exemplo, superdimensionando o seu serviço. Então, você podia ter um serviço que atende, sei lá, a 10 eh, chamadas por segundo durante o dia, mas você tem que prever que isso pode chegar a mil ou a 10 mil se houver um ataque de negação de serviço. Você tem que poder resistir a esse, a esse afluxo de perguntas e responder a todas elas. Essa é uma forma cara, difícil, e que, eventualmente, nem sempre vai funcionar em todos os casos. Uma segunda forma é dizer, olha... Eu sei que na internet é proibido vedar o acesso de alguém ao meu aplicativo Ou contrário, eu não posso ferir a, a noção ponto a ponto Quer dizer, qualquer ponto da rede pode falar com qualquer outro ponto da rede E isso faz parte da neutralidade Porém, eu sei que alguns desses pontos que estão me acessando hoje não são de fato pontos da rede. São os sujeitos que exatamente me acessam para que os pontos da rede que deveriam me acessar não consigam me acessar. Então, se eu quero defender o acesso ponto a ponto, eu tenho que, de alguma forma, impedir o acesso ponto a ponto, quando esses pontos não são os pontos que são legalmente ou legitimamente adequados a acessar meu sítio. Então eu posso filtrar endereços IP porque eu acho que eles estão me acessando de uma forma é, é, danosa e, e não, não, e não é, é, real, artificial. Né? Então, eu posso eventualmente é, é, impedir alguém de acessar o meu sítio, o que seria uma violação da neutralidade para defender a neutralidade no sentido de permitir que os demais acessem. Isso pode acontecer, por exemplo, no final da declaração de poder de renda. De repente está todo mundo querendo impedir que o... o, o alguns estão querendo que imp, impedir que o sítio funcione bem e que você consiga entregar sua declaração. Para você poder entregar, o, a Receita teria que ter uma banda enorme para poder atender a todas as requisições legítimas e, eventualmente, se preocupar em impedir que coisas ilegítimas, perguntas que não têm nada a ver com o de renda, possam, naquele momento, estar a fundando o sítio.
0: E existe um protocolo de ação, digamos assim, do CGI e da Anatel em relação a esses casos já?
1: Então, acho que o ponto agora seria nós tentarmos ouvir, evidentemente, eu dei um exemplo, pode ter outros exemplos na área, ouvirmos ouvir a comunidade técnica, a comunidade geral e tudo mais, e estabelecer já o que seria, digamos, a... a, a essa lacuna que, que foi chamada especificamente na legislação, onde foi chamado especificamente o CGI e a Anatel, e dizer, olha, nós identificamos nesse momento essa ou essas duas, três exceções, que como eu falei, devem ser poucas, tá certo? senão a lei tem problema. Se, eu, se aparecerem outras exceções, evidentemente teremos que, que discutir isso. Se a comissão do Ministério da Justiça do, do, que, que vai elaborar esse decreto, que é um decreto da presidência, eh, concordar com as, as exceções que forem sugeridas, ela pode incluir isso no decreto então esse é um trabalho de aperfeiçoamento em voo né? é, certamente existem outros pontos que, que ainda não são claros, quer dizer, você pode discutir um pouco melhor o que, que é aquele log de aplicação você pode tentar esclarecer o problema da, 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 do Marco Civil é que o texto foi escrito baseado numa certa concepção que existia e foi discutida na época e era muito clara para todos que se envolveram na escrita do texto mas se ele for lido por alguém de fora que não tem nada a ver com aquilo, ele vai ser até a semântica e as palavras que estão escritas lá e às vezes o viés da leitura pode ser diferente do que era o conceito que estava embutido lá entrando no seu exemplo, certamente o, o juiz do Piauí que exarou aquela sentença leu o Marco Civil com uma leitura que não é a leitura de quem escreveu o Marco Civil porque ele disse que baseado no Marco Civil ele tirava do ar um determinado serviço, não está isso escrito isso aí no Marco Civil, talvez não esteja claro o suficiente então talvez alguma coisa que esclareça um pouco melhor o que é o que norteou aquele texto ajude um juiz que está interpretando a função do juiz é interpretar o texto no sentido de ter mais facilidade de interpretar ele dentro do
0: espírito que o, o gerou então a gente pode dizer que do jeito que ele foi escrito ele permite esse tipo de interpretação enviesada apesar dessas intenções de garantir a neutralidade da rede
1: isso, qualquer coisa que você escreva pode ter várias leituras, por exemplo nós temos certeza absoluta que ele foi feito para proteger a privacidade do indivíduo mas eu já ouvi gente dizendo, não, agora com o Marco Civil, se você der um like num, num, num artigo, ou se você botar uma fotografia em algum lugar, ele tem que guardar para saber quem é que fez aquilo. Não, certamente isso não passa nem perto do Marco Civil. É exatamente o contrário. A gente está dizendo que, que, que você é, é, não pode recolher dados do indivíduo além dos intrinsecamente ligados à transação em questão. Então, pode ser que a leitura... É, é... Seja admissível se você lê com um viés totalmente torto Mas então a nossa ideia seria Nesses casos, por exemplo, seria bom Colocar um esclarecimento adicional de qual é O fulcro daquilo, quer dizer, qual é o foco daquele texto Para que ele não seja lido de uma forma eh, Não não condizente Com os princípios que o geraram
0: É possível afirmar que O marco civil do jeito que ele foi Elaborado e do jeito que Ele já está em vigor Ele serve como referência Para decisões ou para documentos semelhantes fora do Brasil? Eu acho que sim, acho
1: que nesse ponto o Brasil pode se gabar de ter uma certa liderança no processo. Primeiro, porque, por exemplo, essa história de multissetorialismo, que nos Estados Unidos é chamada de multi-stakeholder, né? quer dizer, mu muitos interessados no processo dão palpite, de alguma forma estava refletida no comitê gestor desde a sua criação em 95. Quer dizer, em 95 nós já tínhamos uma estrutura que considerava que a internet não é um, uma entidade ligada a telecomunicações, não é regulada como são reguladas as telecomunicações, é um serviço de valor adicionado e para isso é é bom ouvir a comunidade de usuários, é bom ouvir a comunidade de provedores, a comunidade acadêmica, o terceiro setor. Quer dizer, essa composição do comitê gestor mostra que o Brasil tinha detectado essa característica da internet provavelmente com uma boa antecipação em relação a outros países que estão tentando agora seguir no mesmo caminho, é, o comitê gestor em si como modelo está é, sendo usado em alguns países a Itália está pensando em fazer algo parecido com o Marco Civil, o Líbano os, os próprios Estados Unidos agora soltaram uma legislação sobre neutralidade dentro do contexto deles, eles não tem um comitê gestor lá, mas eles tentaram se encaixar de alguma forma com a FCC, que é o órgão regulador deles, e ver se chega alguma coisa que defenda a internet, então eu acho que, que todo mundo bem em em relação à internet, tenta defender a rede nos seus nos seus pontos que são, digamos, os mais preciosos para a comunidade. Essa da abertura, da, da do, do acesso desimpedido, da, da liberdade de conteúdo, de colocar o que você quiser e tudo mais. Claro que tudo isso tem que ser adaptado também a legislações locais e como a internet não tem fronteira, é um serviço absolutamente não trivial você fazer esse equacionamento entre o que é, tratável localmente, o que não tem fronteira e como é que você convive nesse mundo em que eh, você fala com alguém de um outro país e negocia e transaciona e todo mundo pode estar tá participando de um blog, quer dizer, é um mundo impensado eh, 20 anos atrás.
0: Falando nisso, Demi, eh, conta pra gente um pouco sobre o trabalho do CGI eh, há 20 anos, eh, num contexto eh, de internet ainda eh, incipiente no Brasil e o trabalho hoje do CGI. Então, o CGI nasceu em 95,
1: está fazendo 20 anos esse ano, vamos ter que fazer alguma comemoração, e, e ele sempre foi gerado porque, se você olhar a LGT, e, e, e já a decisão da época quer dizer, o internet é considerado um, um serviço de valor adicionado, então como você de alguma forma orienta o desenvolvimento do país nessa área, que não é uma área regulada, que é uma área com, com fronteiras abertas internacionalmente o primeiro o primeiro ponto que eu de, diria em relação ao comitê gestor é que ele já começou com o nome certo ele é o comitê estudo da internet no Brasil e não da internet do Brasil, porque não há internet do Brasil a internet é um ente é, é, supranacional e ela se corporifica no país como se corporifica em outros países Então você tem que verificar como é que você é, Convive com essa internet no Brasil Então o Comitê Gestor nasceu desse jeito ele, ele, ele teve uma grande uh, Ferramenta que o ajudou Que é o seguinte, o BR Que é o registro brasileiro de domínios aí De registro do, 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 do país Do ponto BR na internet Gera recursos que são, digamos, administrados pelo NICBER e colocados à disposição do CGI. Então, o CGI tem algum recurso para fazer algumas atividades específicas em prol da internet brasileira. Por exemplo, os pontos de troca de tráfego, que o NIC toca em diversos lugares no país. Por exemplo, as estatísticas sobre a internet. Já tem 10 anos de estatísticas sobre... que são... geram... geram políticas públicas, são usadas por quem quiser na área, são elogiadas internacionalmente. Nós temos medição de qualidade de... de banda larga fixa. É, nós temos uma atividade do CERT, o é um grupo de segurança e, e tratamento de situações de emergência na rede então nós criamos um, um, um microcosmo ao redor do, do, do recurso que o ponto BR traz para a rede e em cima disso aí conseguimos criar estruturas de suporte à internet eh, brasileira do ponto de vista político eh, o CGI o que ele faz é gerar recomendações por exemplo, vou dar um exemplo em que o CGI foi muito importante além dessa história do decálogo nós éramos eh, lá pelas tantas com a entrada de banda larga nas cidades o segundo país que gerava mais spam mundialmente. Isso não é bom, né? A spam é uma atividade ruim, éramos mal vistos. Quer dizer, quem, quem, quem examinasse a fronteira brasileira da internet viria que dessa ilha Brasil saía para a internet é, o segundo maior produtor de spam mundial. Por que, que seria isso? Será que nós somos, digamos, geradores de lixo? E... Não, na verdade nós detetamos, o CG fez um trabalho o Nick fez um trabalho em cima disso a partir da orientação do CG notamos que boa parte dos nossos PAN não era em português né? era, era em, em chinês era em línguas não, 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 não nossas aqui, então na verdade nós estávamos sendo usados para refletir é, é, spam gerado fora e voltar para fora. Quer dizer, alguém lá de, de algum lugar no Oriente que queria gerar spam para a população local mandava para cá um único e-mail ou alguns e-mails que iriam ser multiplicados por mil, dez mil nas máquinas que estavam de alguma forma dominadas por esse pessoal e voltar para lá e, e gerar spam local. E nós éramos, éramos então os emissores disso. O, o Nick detentou isso, nós vimos direitinho e descobrimos que existia uma forma, que aliás, não descobrimos, é uma forma que todo mundo já sabia. Existe uma porta aberta na internet desde o começo dos tempos Que é a porta 25 Que pode ser abusada pelo pessoal que gera spam Se você pedir um computador qualquer na rede é, Pela porta 25 dele Olha, passa isso para mim que estou ocupado Ele vai dizer com toda a boa vontade Ah, pois não, eu estou com disponibilidade vou passar isso para você Só que isso que é, digamos, colaborativo E básico da internet é, é, da sua origem Estava sendo explorado pelo, pelos spammers Que usavam as portas 25 abertas de todo mundo Para refletir lá e mandar pra volta, pra, 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 De volta um monte de spam Nós fizemos uma campanha que não é, é Mandatória, nada do que seja gera é obrigatório, é sempre De recomendação a, a Anatel se juntou a nós, os provedores de acesso Se juntaram também A porta 25 brasileira foi fechada Em sua grande parte para os usuários finais E com isso nós passamos a ser mais ou menos O vigésimo Produtor de spam do mundo. Quer dizer, vigésimo é muito melhor, porque nós em geral somos oitavo nono em qualquer coisa. Se nós passamos a ser o vigésimo spam, que é uma coisa ruim, se vê que nós, nós estamos muito melhores do que se esperaria da gente. Então saímos de segundo para vigésimo quinto. Porque fechamos a porta 25 O que também pode ser um exemplo de coisa não neutra Por que, é que você fecha uma porta Que existe na internet desde o começo Evidente que isso não foi feito para prejudicar ninguém Foi feito porque ela estava sendo abusada Pelo pelo pessoal E, e, e foi feito de livre e espontânea vontade Dos envolvidos Quer dizer, Nós não mandamos ninguém fechar a porta por lei Nós simplesmente recomendamos que isso fosse feito Foi observado e tivemos esse resultado muito positivo
0: Quais são os desafios Da internet brasileira agora é... A gente pode pensar em tecnologias relacionadas à educação ou ainda aprimorar o acesso do usuário na internet com mais velocidade, mais segurança? Bom, acho que é o primeiro grande desafio nosso é poder expandir o acesso à
1: internet aos brasileiros em geral. né? E eu diria que aí tem, tem, um, tem um, um risco né, que eu vejo como uma inclusão não adequada, que é a seguinte... Uma coisa é você ter a inclusão por rede móvel, né? outra coisa é você ter a inclusão por rede fixa. Qual a diferença das duas coisas? Um chito bem incluído na rede tem as duas coisas: né? ele trabalha na casa dele, ou no trabalho dele, ou no escritório com rede fixa, para poder pensar e olhar com calma e gerar grandes quantidades de dados para cá para lá. E na rua, quando ele está se movendo, ele usa a internet móvel para se manter sintonizado e sincronizado. É, mas é, é muito mais fácil você espalhar a internet móvel, porque você pode manter um monte de gente tá ligado. Do que internet fixa Que exige cabos ópticos E o Brasil é muito grande, tem regiões onde é muito difícil chegar com isso Mas eu acredito que a inclusão adequada Do brasileiro envolve as duas coisas Que o sujeito tenha Na cidade dele um acesso decente à internet via cabo óptico Que depois é distribuído localmente Talvez aí sem fio ou lá como for e também o acesso móvel. Então, uh, só para dar um, uma contrapartida nessa área, nós tivemos um, um, várias reuniões pelo mundo aí do, do IGF do ICANN, e uma delas foi, foi no Quênia, por exemplo, e eu me lembro que na, na, na abertura alguém do, do Ministério das Comunicações falou, não, aqui no Quênia a situação tava tá, 90% dos quenianos têm acesso à internet, porque os telefones que eles usam eles já automaticamente têm acesso. Bom, evidente que os telefones que todo mundo compra hoje já automaticamente têm acesso a dados, porque os telefones são assim, você não vai conseguir um telefone dos velhos que só tem voz, e, e, e não tem mais nada Porque os telefones todos já são espertos né? Então isso não quer dizer que o cara está incluído isso quer dizer que ele tem um equipamento Que poderia permitir ele se incluir Se a tarifa fosse em conta Se ele tivesse condição de usar etc, e tal, isso, Então eu acho que essas duas coisas são importantes A mobilidade é importante e o acesso fixo também é importante. Então, para o Brasil, as próximas políticas, na minha opinião, seriam, primeiro, aumentar o acesso geral do brasileiro à internet, melhorar a qualidade do acesso à, à, à internet. E, segundo, uma coisa que está refletida no marco civil e, e também nas preocupações do CG, garantir que a internet não se degenere por algum motivo. Quer dizer, é importante que a internet mantenha as suas características originais, que ninguém passe a, a oferecer meia internet para o usuário ou que censure coisas da rede ou que impeça ele de acessar novos serviços. A internet tem uma característica muito interessante que é a abertura para novos serviços quer dizer, da noite para o dia surge um serviço que ninguém sabia que existia e vira um sucesso ou morre porque não teve sucesso se você restringir o acesso àquilo que existe hoje você vai fechar a porta para as novas ideias então é fundamental que a internet esteja aberta, não só para o cara poder acessar tudo que existe na rede, mas vai permitir que ideias criativas novas possam ser expostas à rede e sobreviver ou não a partir das suas qualidades e não ficarem fechadas em jardins, murados como podia ser Demi muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo, eu que agradeço a presença estamos aí sempre à
0: disposição aí. com edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo